0: Un remède de cheval, avoir mangé du cheval, avoir un cheval de bataille, miser sur le bon cheval, lâcher les chevaux, être à cheval sur la politesse, avoir une fièvre de cheval, monter sur ses grands chevaux. Alors, oui, on va parler de chevaux, on va parler de cheval, mais pas que. Mon invité s'appelle Marie, je suis près de Bordeaux après chaque. Bienvenue dans la troisième saison des passeurs de clés Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette, ce nouvel épisode des Passeurs de clés. Troisième saison déjà que le temps passe vite. En tout cas, très heureux de vous retrouver. J'espère que les vacances ont été bonnes pour vous. Moi, je vous avouerai que je ai pas vraiment pris. Mais en tout cas, quand je passe des moments comme celui que je viens de passer depuis 24 heures ici, après chaque, à quelques kilomètres de Bordeaux, wow, c'est les vacances. C'est vraiment les vacances. Et en plus, j'ai passé un moment mais magique. On en parlera tout à l'heure avec Marie et Blink qui m'ont invité. Alors justement, Marie, elle est juste en face de moi. Mais avant, de vous décrire Marie et puis de pouvoir commencer ce podcast comme d'habitude nous sommes en direct et oui nous sommes en live les amis donc vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez euh, tout simplement poser vos questions si vous le désirez à Marie et puis euh, bien entendu n'oubliez pas que et euh, eh bien euh, comme nous sommes en direct et eh bien n'hésitez pas à partager ce podcast pour qu'il puisse être écouté par, euh, bah, par, euh, par par tous vos amis par toute votre famille, par tous ceux que vous aimez que vous connaissez, en tous les cas on va passer encore une heure riche sympa, euh, authentique, surprenante, surprenante. Je crois que c'est vraiment le mot. Euh, et puis, bien, donc je vous l'ai dit, mon invité s'appelle Marie Ebling, elle est juste en face de moi. Elle a eu la gentillesse de m'accueillir. Je suis arrivé hier soir, vers 21h. Bon, C'était l'heure, la fraîche, l'heure de l'apéro. Et puis, euh, après être parti de Lyon euh, avec ma petite Choupinetta, voilà. bon, aujourd'hui, maintenant, je suis motorisé. C'est aussi l'une des nouveautés pour aller à la rencontre de mes invités. Alors, Marie, comment vous présentez Marie ben, C'est bien simple. Marie est une passionnée. Marie est, est, une, est une acharnée. Euh, Marie est une... Euh, est une femme qui euh, sait exactement ce qu'elle veut, où elle veut aller. Et puis surtout, c'est que, et bien entendu, elle est bien entourée, bien entourée par, euh, bah, par tous ses copains, toutes ses copines, euh, qui sont euh, des chevaux magnifiques, qui sont ici, euh, tout autour de la maison où nous nous trouvons. Mais ça aussi, elle vous l'expliquera. Et, euh, et puis, bien entendu, alors, euh, bien, quand je suis arrivé hier, j'ai découvert euh, une femme euh, accueillante, souriante, réfléchie, un peu, pas trop, juste qu'il faut. Euh, et puis, quand on regarde dans les yeux qui sont la porte de l'âme, on voit une femme empathique, à l'écoute. Vous allez voir que c'est très important dans son métier, dans ce qu'elle fait. Euh, et puis, euh, bien entendu, avec euh, l'envie de faire bouger les choses, c'est ce que j'appelle des éveillés. Bienvenue dans le podcast Les Passeurs de clés avec Marie Ebling. Bonjour Marie.
1: Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Ça va bien? Bonjour à toutes. Très bien, merci. Alors,
0: nous, on a commencé déjà. Hein, depuis hier, on a parlé. <rire> J'ai passé ce moment extraordinaire euh, ce matin avec euh, avec Shana avec euh, sauf avec le euh, je vais trouver je vais trouver Fiona avec euh, Fly qui m'ont devenu mon nouveau pote et puis euh, et puis il y a aussi à côté euh, alors Chris, christelle sorry, christelle One euh, et sa maman Eriosa et Eriosa et voilà on parle de chevaux les amis mais vous allez voir ce ne sont pas que des chevaux ce sont des êtres vivants qui ont la capacité de pouvoir justement être à l'écoute des des femmes et des hommes qu'ils rencontrent et c'est ce dont on va vous parler, on parlera dans la deuxième partie. Mais... Avant tout, c'est un peu la, la tradition dans ce podcast, et ça je ne l'ai pas changé. Euh, J'ai envie de te demander si tu peux nous décrire le lieu dans lequel nous sommes. c'est chez toi, hein, c'est là où tu habites, mais de manière à ce que celles et ceux qui nous écoutent... Alors, il y a une vue sur le jardin, euh, sur le linge, qui sèche là-bas, tranquillement, au soleil, parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Euh, vous voyez là juste, au premier plan, eh c'est Flora, voilà Flora qui a 11 ans, qui est aussi euh, magnifique, qui a une histoire extraordinaire, mais le lieu, comment est-ce que tu nous le décrirais en quelques mots
1: un lieu de paix, un lieu d'harmonie, un lieu de nature, un lieu où la présence des animaux est tout aussi importante que la présence des humains et réciproquement, un lieu où on vit, euh, on va dire, euh, dans, une, dans un esprit partagé, où on est plusieurs, euh, plusieurs habitations, plusieurs familles, euh, et où on partage les mêmes passions, un lieu entouré de pâtures, de chevaux, d'arbres, de forêts, là, la, la forêt, là nous sommes dans le sud girondin, et, et il y a beaucoup de, de pins, et voilà, on est entouré de, de forêts, de nature, et là nous nous trouvons sur cette terrasse tout à fait adaptée, propice à ce direct, donc euh, avec les tourterelles autour qu'on peut peut-être entendre, distinguer.
0: Oui, je, je faisais la réflexion, je te le disais, juste avant qu'on commence, j'entendais même les petites mouches. Les petits moustiques passés, ça c'est très agréable, ça me rappelle un direct que j'avais fait euh, un épisode avec Magali Cazotte, qui était dans l'Aveyron. Alors j'en profite parce que je vois qu'elle est en direct et nous écoute. Ah. On va saluer Emmanuel, qui était là ce matin, <rire> qui est resté un certain temps chez toi, que j'ai découvert hier et dont je suis à la connaissance hier, qui, qui est en Suisse chez elle, à Baume je crois. Ah, je crois bon. bien, à Beaum. Euh, Voilà, salut Emmanuel, tu vois. Et reste bien à l'écoute parce que tu parlais de l'invité surprise. Donc voilà, ah. l'invité de la question surprise, je pense qu'elle va te plaire. Mmh. Euh, alors... Et merci
1: Emmanuel qui euh, a favorisé cette euh, rencontre. rencontre, notre rencontre.
0: Oui, bah oui, tout à fait, mm -hmm. exactement. Mm -hmm. et, et merci effectivement de... Bah, c'est ça les passeurs de clés. Mm -hmm. hein. euh, comme son nom l'indique, on passe, on est des passeurs, on est vraiment euh, dans la transmission. Euh, la deuxième tradition qui y a dans ce podcast, c'est que j'aime laisser mon invité se présenter. Bon, on connaît, euh, voilà, journaliste, on présente, on fait des portraits. Moi, j'aime bien que la personne, qui mieux que toi, peut parler de toi. Alors, en deux, trois phrases, quelques mots, juste en effleurant, mais... Si tu devais te présenter vraiment, voilà, succinctement, tu dirais quoi
1: hmm. Passionné euh, de rencontres, euh, d'évolution, d'amélioration. Euh, voilà, j'aime les surprises, j'aime la rencontre d'espèces entre elles aussi. Et bon, voilà, mon activité, c'est l'accompagnement de personnes, facilité par les chevaux, euh, mais pour autant... C'est trop limitant de le réduire à ça et, et j'aime aussi que ces rencontres se fassent dans un certain environnement. Euh...
0: Tu parles d'environnement, c'est quelque chose qui, euh, qui est très important pour toi. Mm -hmm, L'environnement qui est d'après toi, un, on va dire, un, 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 un vecteur euh, prépondérant, en tout cas utile.
1: Oui, c'est favorable. Même si, on va dire, le changement vient de l'intérieur, l'extérieur favorise grandement à se mettre dans des états émotionnels, des états mentaux favorable, euh, oui, donc l'environnement, et puis j'ai grandi dans la nature, euh, dans les Ardennes, et voilà, j'ai été très 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 jeune, sensibilisée à l'importance du respect de la nature.
0: Merci de la transition, c'est magnifique, <rire> dis donc, tu est-ce que tu pourrais faire mon boulot Alors justement, puisque tu parles de ça, je te propose, euh, ben comme je l'ai fait pendant toute la saison dernière, ça je l'ai gardé parce que je trouve que c'est juste magique, euh, est-ce que euh, tu es d'accord pour, pour venir faire un petit voyage avec moi
1: Ouais. Allez,
0: Voyage dans la fameuse DeLorean de notre ami Marty McFly. Donc, on monte dans cette voiture. Je programme une date, je ne sais pas laquelle. On arrive, je ne sais pas où. En tous les cas, une fois qu'on s'est atterri, qu'on a atterri, qu'on est arrivé à l'endroit dit, on sort de la voiture. Les deux portes on s'ouvrent, on sort. Et là, je vois une petite fille arriver vers moi qui vient, qui me salue, qui, avec un grand sourire et des grands yeux clairs et qui me dit bonjour. Eh bien, voilà. Je m'appelle Marie. Et toi, comment tu t'appelles <rire> Tu te souviens euh, Marie, 6 ans, 8 ans. Euh, tu as des souvenirs euh, clairs de qui était cette petite fille Dans les Ardennes, donc.
1: Mmh. Une petite fille qui aimait... Euh... Bah, J'ai la... la chance d'avoir grandi autour des chevaux, euh, mmh. dans un cadre très naturel. Et donc, euh, cette petite fille, elle adorait euh, s'évader auprès des chevaux, en fait. Euh, même si, pour... pour autant, à ce moment-là, ce n'était pas forcément la passion de l'équitation, de monter sur les chevaux, mais d'être auprès d'eux, d'être avec eux. Tu te ouais. souviens de, de,
0: de ce que tu ressentais Déjà des émotions que tu ressentais quand tu étais au contact des chevaux
1: bah, Tout simplement de la joie, d'appartenir à, à, leur, à leur clan, à leur troupeau, d'être ensemble. Tu avais euh. la
0: sensation de d'être avec eux, d'être, de faire partie de leur, oui. euh, comme justement tu disais de leur clan mais de mais de leur ethnie, de oui. leur. Euh...
1: Alors avec, euh, on va dire quelques petites frustrations, puisque pour des raisons de sécurité, je pouvais pas me balader toute seule euh, dans les peintures <rire> avec les chevaux, donc ouais. j'avais des limitations. Mais euh, dès que je pouvais, oui, j'aimais autant, je, j autant euh, être seule avec eux. Et puis, euh, oui, une petite fille euh, euh, souriante, joyeuse, qui, qui, était, qui était là pour. Euh, <rire> Bah, moi, je vivais l'instant présent pleinement. Euh... Déjà Ah oui, complètement. Je crois aussi que dans l'univers familial dans lequel je me trouvais à cet âge-là, euh, c'était d'autant plus important de, 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 de générer de la joie, de, de transpirer la joie, d'être... Euh, voilà, voilà. c'était un environnement, quand j'avais cet âge-là, quand même, qui était assez douloureux. D'accord. Euh, voilà. Et... Bon, moi, ça allait, hein, mais... Est-ce que <rire>
0: c'était est, une fuite C'était une protection Oui,
1: peut-être plus une protection, ouais. une fuite, peut-être pas. Enfin, en tout cas, un moyen de, de me sentir bien, en fait. Euh, et de, de me sentir, moi, bien et d'apporter du bien autour de moi. Je sentais la nécessité euh, de générer euh, du bien-être, d'être... Euh... Alors, là, je vais le dire avec mes mots d'adulte. Aujourd'hui, mm -hmm. je ne l'aurais pas prononcer comme ça à l'époque, mais peut-être d'être là pour, pour réparer, pour dépasser des, des, des chocs émotionnels, pour dépasser des drames, pour, 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 pour vivre bien. Pour Une vivre...
0: mission tu, tu, tu penses que c'était déjà... <coughs> Même si tu ne l'aurais pas identifié comme ça en tant qu'enfant mais...
1: Non, à l'époque non, mais oui, aujourd'hui avec le recul, oui.
0: Hmm. On ouh, ouh, voilà, <rire> ça nous répond <rire> euh... Est-ce que cette passion des, des chevaux, donc a priori c'est familial, c'est quelque chose qu'on t'a transmis Ou c'est quelque oui. chose que tu as découvert euh, par euh, peut-être euh, un autre vecteur
1: Oui, oui. Euh, alors, ma mère euh, a été passionnée par les chevaux, peut-être pas autant que je le suis, ou également ma soeur euh, qui vient en Normandie, l'est également. Euh, mais pour elle, venant de Bruxelles, euh, ayant vécu en ville, c'était vraiment important, en arrivant dans les Ardennes, en France, de... Euh, d'avoir ses chevaux. Et puis, c'est vrai que j'ai été aussi très jeune, euh, sensibilisée au fait d'avoir à la maison des chevaux de course réformés, euh, de sauver des chevaux, en quelque sorte. Mmh. Donc, au début, euh, c'était une ponette, deux ponettes, et puis deux, deux grands sang euh, réformés des courses. Mais on voyait, effectivement, qu'ils avaient eu un parcours euh, pas forcément si facile, un parcours douloureux, et, et c'était de leur offrir une belle retraite. Est-ce qu'on peut a... dire que ouais. tu
0: ressentais leur... Euh... Tu, tu ressentais déjà, il y avait déjà un échange, même si tu ne le comprenais oui. pas forcément, il y avait déjà des choses que tu ressentais, et tu étais connecté à ces, à ces chevaux.
1: Oui, parce que je voyais aussi, physiquement, extérieurement, on va dire, certaines, certaines de leurs souffrances, on va dire un corps qui avait, mmh. qui avait du, du vécu pas si évident, et ça me touchait. C'était des chevaux qui étaient difficiles d'avoir en état, d'avoir en bonne forme, et ça me touchait de les voir, les voir comme ça. Mais en même temps, j'étais consciente qu'ils étaient mieux là que le sort qui leur aurait été donné s'ils n'avaient pas été sauvés.
0: Il y a Aurélie qui, nous dit, qui a été dernière passeuse de clé de la dernière saison à Marseille, qui dit « Ah, les chocs émotionnels et très particulier, le contact euh, au cheval est tranquillisant, rassurant. » Voilà, mmh. donc ça, on en parlera tout à l'heure, forcément, dans la deuxième partie, en expliquant peut-être l'expérience que j'ai vécue, ce matin, que tu m'as mmh. fait vivre, qui était juste magnifique. C'était inattendu pour moi, hein. vraiment, je, je pensais que j'allais te suivre dans ton travail, mais en fait, non, j'ai vraiment vécu les choses de l'intérieur, et ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Euh, est-ce que tu as grandi avec ces chevaux, justement Parce qu'on parlait de 6-8 ans, mais après, est-ce que ça a été un moyen aussi euh, de, de te dépasser, de te surpasser Parce qu'on n'a pas parlé de scolarité, de l'école, mais ça a été peut-être un moyen aussi de s'évader
1: Oui. Alors, j'étais d'une manière générale sportive, pas uniquement en lien avec les chevaux, l'équitation, mais c'est vrai que d'avoir cette, cette chance, ce bonheur d'avoir les, les chevaux à la maison et de pouvoir apprendre à la maison avec les, ses propres chevaux... Euh, oui, il y avait des défis qu'on se lançait avec, avec ma sœur. On montait la fameuse mandarine et on adorait l'emmener tout au bout, tout au bout, tout au bout de la pâture. On n'était pas bien grande. Hein. Et, et de là, les chevaux, quand ils sont tout au bout, tout au bout et qu'ils sont éloignés des congénères, ils ont envie de revenir au plus vite. Quoi. Donc on revenait au triple galop. <rire> C'est de... voilà, même plutôt le quadruple galop. Mais euh, oui, dans une, dans, une, dans une innocence et insouciance... Euh, Total, mais effectivement forcément ça donne des ailes, ça donne des forces, ça, 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 ça donne une énergie, un partage, on est sans tort, on, on fait corps avec le cheval, puis il y a cette, cette complicité avec le cheval, des choses que peut-être aujourd'hui je n'oserais plus faire, <rire> où il y aurait plus mentalement, euh, la, Oui, oui. là aujourd'hui il y aurait peut-être plus la peur de la chute, là c'était même pas un sujet. Et on avait une confiance totale dans ce poney qui, qui n'allait pas faire ça. Quoi.
0: Et le poney avait une confiance totale en vous Oui. En toi et en ta sœur oui. C'est une passion que donc, tu disais que tu continues à partager avec ta sœur. Ça a été important aussi de, de partager ça Tu penses que tu l'aurais vécu de la même manière si par exemple tu l'avais vécu toute seule
1: Difficile à dire. Je ne mmh. sais pas. Mais c'est vrai qu'après, le lieu familial équestre est devenu un poney club, un centre équestre. Et, euh, et on a toutes les deux euh, beaucoup œuvré pour, euh, pour l'activité de ce centre. Et... Et pour encadrer les stages et pour emmener les enfants en balade et pour euh, créer des programmes, surtout une semaine. Euh, et après, par la suite, ma sœur, bien plus que moi, puisque après, je suis partie faire mes études à Strasbourg sur euh, voilà, un cursus en lien avec l'enseignement le, du sport. Mmh. Et, mais oui, oui c'était partagé. On, on aimait le faire ensemble. Après, voilà, je ne sais pas. <rire>
0: Est-ce que euh, par rapport euh, à cette période entre 6 et 18 ans, il y a un souvenir qui te revient comme ça euh, d'un moment fort que tu as partagé alors, tu parlais du quadruple galop mmh. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué qui t'a vraiment euh, profondément marqué avec peut-être un cheval tu parlais de mandarine mais mmh. peut-être d'autres est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a profondément marqué et qui t'a peut-être qui, qui a influé sur la suite
1: il y a beaucoup beaucoup de moments alors je vais dire peut-être certains moments m'ont influé sur les... par exemple vétérinaire ça aurait pu être un rêve euh, de dire, euh, je vais faire un métier en lien avec les chevaux, les soigner. J'aimais cette idée de, du soin. Mais par contre, quand j'ai vu certains actes vétérinaires avec des grosses opérations, ça m'a très vite découragée. Je me suis dit, je ne suis, suis pas capable de faire ça. Peut-être par une hypersensibilité, une grande sensibilité, mmh. je ne sais mmh. pas. Donc, il euh, y a tellement d'événements quand on vit avec des chevaux. Euh, voilà, il y a eu le pur sang arabe d'Ipsacus, d'aller le chercher en Angleterre, tout un tout un périple, euh, voilà, c'était un cheval qui vivait dans ses pâtures avec le troupeau et de le... en le début, on lui parlait anglais pour euh, et de se faire comprendre, <rire> et, voilà, pour pouvoir l'éduquer le, 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 le tranquillement, doucement, mais c'est vrai qu'avec le recul, on, on le faisait avec ce qu'on savait à l'époque, euh, pas forcément euh, des grandes, grandes capacités d'équitation, mais avec le cœur et puis l'écoute et le bon sens.
0: Alors il y, y a Magali Magali Cazot, oui. qui nous suit, qui nous écoute, qui fait bonjour Cyril, bonjour Marie et merci pour cette belle rentrée des passeurs de clés, bah écoute euh, on, va, on dira ça à la fin, on hein. <rire> vous, vous dira à la fin si effectivement on a passé un bon moment moi je pense qu'on va passer un très bon moment on va, on va continuer poursuivre justement sur ce, sur ce chemin, alors tu le disais euh, tu n'as pas tout de suite fait ce que tu fais aujourd'hui tu as eu une vie avant, c'est ce que tu me confiais ce matin euh, cette vie elle a été choisie, elle a été euh, t'en as fait le tour, parce que tu en as fait le tour tu as choisi autre chose. Comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as vécu ces, ces quelques années où, où tu as travaillé justement en partie dans l'événementiel, en ouais. partie dans, 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 le, dans, le, dans le sport de haut niveau.
1: Alors, ça a été chaque, chaque moment où j'ai pris des décisions de mon orientation professionnelle, c'était des évidences. Donc j'étais au collège, j'adorais le sport, je voulais faire prof de sport. J'aimais l'enseignement, j'aimais l'enseignement d'équitation, j'aimais le sport, j'aimais l'enseignement du sport. Je me dis, je vais faire prof de sport. Donc je suis partie dans ce cursus. Par contre, euh, au bout de quelques années, quand je voyais les limitations dans l'enseignement du sport dans l'éducation nationale, je me suis dit « non, ce n'est pas pour moi, euh, j'ai besoin de plus de liberté, de, de, de moins de contraintes et de faire à ma sauce ». Et puis petit à petit, j'ai eu des belles rencontres d'enseignants de, 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 euh, à la fac euh, sur de nouveaux cursus à l'époque, qui étaient vraiment tout nouveaux, sur le, les sciences sociales, le management du sport. Et puis, des belles rencontres, euh, notamment avec Michel, là, qui, qui était mon premier employeur, dans l'événementiel sportif. Donc, euh, donc, du coup, j'avais fait un master euh, dans le management du sport. Et, et du coup, d'être dans les coulisses du sport de haut niveau, oui, ça me passionnait. Alors, il faut savoir que dans la famille, même si je n'ai pas rencontré ces grandes personnes, entre guillemets, ça planait au-dessus de nous. Euh, j'avais un arrière-grand-père... Euh, qui était longuement, longtemps président de la Fédération internationale de hockey. Ok, d'accord. Voilà, donc c'était le, le, le père de ma grand-mère, dont j'ai été très proche, ma grand-mère, donc elle me parlait de son père. Euh, qui a eu des fonctions aussi euh, au niveau euh, international en tant qu'avocat. Voilà, c'était quelqu'un euh, d'un pilier dans la famille qui était, qui était très avant-gardiste, bah, d'ailleurs qui a largement contribué à ce que le hockey sur, sur glace soit discipline olympique. Donc, ça planait. Ma grand-mère euh, pratiquait du sport. Ce pas une grande sportive, mais j'ai des photos d'elle euh, à cheval ou en jouant au tennis. C'était dans la famille de faire du sport. La culture sportive, on apprend la vie en faisant du sport, que ce soit du sport individuel ou du sport collectif, mais du sport collectif quand même souvent de pleine nature. Euh...
0: Alors on parle, on est d'accord qu'on parle pas forcément de compétition. On mmh. parle pratique du sport, oh, la passion oui. du sport. Oui, oui, d'accord,
1: oui. Euh, bon, j'ai fait un petit peu de compétition de tennis, mais à l'époque ado, euh, euh, j'avais vraiment des grandes lacunes sur le plan mental mmh. euh, pour la gestion des émotions, la gestion de mes pensées. Mmh. Et à l'époque, euh, l'entraîneur euh, du club n'avait pas les clés pour pour m'aider donc ça se passait bien à l'entraînement mais dès que je me retrouvais en compétition c'était la catastrophe bah, ouais. donc ça ça m'est resté en me disant il manque des clés <rire> là dessus Tiens, voilà. il me manque des clés il y avait avec des frustrations parce que j'adorais jouer au tennis je prenais beaucoup de plaisir à jouer au tennis mais dès que je me retrouvais en compétition c'était la catastrophe il n'y a plus de plaisir du tout voilà et donc pour revenir à ce cursus euh, en lien avec l'événementiel euh, J'avais cette curiosité du, de, des coulisses du sport, de comment on devient un grand champion, euh, quelles sont justement leurs clés de performance, qui les accompagne, ces grands champions, pour gérer leurs émotions, pour euh, garder leurs moyens euh, sur, la, sur la dernière ligne droite euh, de la dernière finale. Euh, euh, voilà, Com comment ils font, que ce soit d'ailleurs des cavaliers, que ce soit des, des athlètes, euh, que ce soit en sport individuel, en sport collectif, ça m'intriguait de dire... mais. Comment on fait pour, pour, pour mieux gérer ses pensées Pour, Alors, pour, pour autant, je n'ai jamais eu le rêve d'être championne olympique, au sens où je ne me voyais pas me dédier complètement à une seule discipline et ne faire plus que ça dans ma vie. J'aimais bien, on va dire, toucher un peu à tout. Euh...
0: Ce qui a changé quand même. Aujourd'hui,
1: <rire> oui, tu, tu te dédies à, à une seule chose, quand même. <rire> oui. Euh, un... Aujourd'hui, oui, c'est un. C'était
0: utile de toucher à plein de choses, d'être touche à tout. et de... C'est une curiosité, c'est une boulimie, c'était une envie.
1: Oui, parce que oui, c'est ça. Et puis, et puis c'est vrai que là encore, dans ce que j'ai reçu comme, comme éducation, on va dire comme ça, euh, comme ligne directrice euh, dans, dans se connaître soi-même, euh, ben on se connaît soi-même aussi quand on connaît son corps et quand on euh, l'apprivoise, quand on le gère bien, quand on le respecte bien. Donc, ça, ça peut passer par la pratique du sport.
0: Donc, expérience, expérience euh, enrichissante, mais... Pas totalement concluante, en tous les cas pas totalement pleine, avec l'envie de connaître autre chose.
1: Oui, alors parce qu'il. M... Voilà, parce que d'être dans les coulisses du sport de haut niveau, dans l'événementiel, dans l'image, dans les relations presse, <rire> voilà, c'était intéressant, mais derrière, il me manquait l'accompagnement, l'enseignement. Je m'en étais un petit peu éloignée finalement. Et... Mais par contre, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer des, des athlètes de très haut niveau et leur préparateur mental. Euh, j'en ai rencontré quelques-uns, et, et là, ça a fait tilt, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, qu'est-ce qu'ils ont fait comme cursus, qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation euh, Bon, tout ça, c'était entre 95 et 2000, donc en France, entre 95 et 2000. On ne parlait pas encore, comme on en parle aujourd'hui, de coaching, de, de coaching mental, d'accompagnement. Oui. Il y avait quelques disciplines euh, en tennis, en golf, en sport, de formu en Formule 1, euh, bah, en équitation, là, en 88, on peut se souvenir. De... En foot
0: aussi hein. Il y avait déjà en foot
1: En foot, euh, non, pas trop. Bah, alors s'il y avait, alors ils n'en parlaient pas du tout. Hein, mmh, euh, mmh. C'était Justement, comme dans l'agence dans laquelle je travaillais, Michel était agent FIFA de footballeur, on travaillait, on accompagnait des footballeurs. Ce n'était pas la priorité des prestations qu'on leur proposait, mais ça pouvait pouvait. Voilà, et donc euh, voilà, ces rencontres, on fait des tilts. et je dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, comment on se forme pour devenir préparateur mental Là encore, à l'époque, il n'y avait pas de cursus universitaire, pas de cursus du tout pour, pour faire ça. Alors,
0: donc, comment on fait Quand justement, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, encore moins. Euh, c'est quoi Ce sont les rencontres, c'est le bouche à oreille. Et déjà, on va coaptation. voir ce qui se
1: passe ailleurs, parce qu'en France, ça ne se passait pas, mais euh, en Australie, euh, en Angleterre, aux États-Unis, ça existait déjà, ils avaient des cursus.
0: Bon, beaucoup de voyages alors donc à l'époque, pas,
1: mmh. pas encore, mais du coup, je me suis formée à ces outils utilisés à l'étranger, euh, qui existaient quand même déjà en France, peut-être pas forcément systématiquement utilisés en préparation mentale, mais voilà, ça existait déjà, comme la PNL, la sophrologie, la relaxation.
0: Euh, la la tout tout ce, tout ce de, de toutes ces choses qu'on entend on entend beaucoup parler d'ailleurs hein, et pas forcément que dans le sport on a, on a, on a, la pnl la, la, la préparation euh, psychologique euh, on a à dire que dans tous les secteurs y compris euh, politique même au niveau de l'entreprise sont des choses qui sont couramment utilisées maintenant aujourd'hui euh, pour revenir justement à toutes ces rencontres que tu as faites et, et à toutes ces, tous ces tous ces enseignements je vais y arriver euh, que tu as accumulé que tu as accumulé et que tu as que tu t'es approprié ça a, été, ça a été comment tu te souviens du, du moment où il y a eu la bascule, du déclic, où tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé, je vais faire ça, je vais accompagner, je vais surtout le, je vais le faire avec les chevaux.
1: Alors... Euh... Ça ne s'est pas fait donc tout de en, suite Ça s'est pas fait tout de suite. Alors donc En 2000, je, je crée mon activité, je développe euh, prestations en préparation mentale, pas exclusivement avec les sportifs, mais beaucoup au départ. Et donc, j'accompagne en judo, en escrime, dans différentes disciplines, en lutte, au niveau. En, patinage, bon, en, bon. Au niveau, en patinage artistique, etc. Euh, et puis, à un moment donné, ça me rattrape. Et puis, à un moment donné, on me présente des, des cavaliers accompagnés. <rire> Et puis, euh, voilà, il y a eu un certain nombre de concours de circonstances où, petit à petit, les chevaux reviennent. Et ça, c'était en 2002, en 2003. Retour. Euh, et vraiment, des personnes, même peut-être même encore avant, 2001, 2002, où des personnes me disent :« Mais Marie, tu devrais rencontrer un tel, tu devrais faire ci. » Et puis, c'est vrai qu'en parallèle de l'activité de préparation mentale avec les sportifs, je faisais aussi de la formation, d'une consultante en entreprise, en, en, en s'inspirant des clés de performance du sport de haut niveau. Donc, euh, l'accompagnement de managers sur cette, sur cette base. Euh, donc avec des ateliers sportifs, avec des clés de performance issues du, du sport de haut niveau. Donc ça me faisait rencontrer beaucoup, là encore, d'intervenants de, 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 de très haut niveau, des entraîneurs. Et puis petit à petit, par toutes ces rencontres, ces séminaires, ces réseaux, bah, je rencontre des personnes qui me disent « Marie, lisent ce bouquin, notamment le Tao du cheval de Linda Kohanov. Bah, Marie, tiens, je vais te présenter euh, <rire> un tel. Euh, » Notamment euh, Pierre Durand, euh, donc champion olympique, qui lui, en 88, pour préparer son... Euh, son olympiade s'était euh, euh, tout à fait remis en question après 84, euh, euh, après les Jeux de Los Angeles et, et avait fait tout un cursus, toute une démarche en préparation mentale. Donc lui faisait partie des pionniers qui connaissaient la préparation mentale. Et là, à ce moment-là, en tant qu'entraîneur de jeunes cavaliers... Euh, m'avait euh, mis en relation avec, euh, avec des jeunes cavaliers. Donc, c'était voilà, anecdotique, c'était drôle, parce que ça, ça revenait, ça revenait, ça revenait. On va dire toutes les semaines ou tous les mois, il y avait des... <rire> les chevaux on, on m'interpellait sur les chevaux. Quoi. Donc, j'ai été prise, entre guillemets, dans un entonnoir euh, où les chevaux, de nouveau, faisaient partie de ouais. ma vie.
0: Et, et tu te souviens du, du, justement de, de ce déclic, de ce moment où ça a basculé, ce jour où ça a basculé, où tu t'es dit, « Allez là, maintenant, c'est sûr, je vais revenir au cheval ». Et euh, je, vais, euh, je vais travailler avec le cheval.
1: Alors, il y, y en a eu deux. Il y a eu la, la lecture du livre, « Le Tao du cheval » de Linda mm -hmm. Kawanoff. Euh, et puis, il y a eu aussi euh, un stage. Euh, alors, le stage, l'intitulé du stage, je ne sais plus. Mais alors, c'était amusant parce que cette personne avec laquelle <rire> j'ai fait ce stage, était normalement installée dans le sud de la France. Et puis là, euh, tout ça s'est fait euh, vraiment des synchronicités euh, de, de quelques heures, de quelques jours, clac, clac, j'apprends qu'elle vient faire un stage à trois quarts d'heure de, de route, là où je vivais dans les Ardennes à ce moment-là. <rire> et, et, et ça s'est fait, j'ai pu m'inscrire en dernière minute, etc. Et donc là, elle me dit, euh, euh, bah Marie, c'est ça que tu vas faire. Avec ce que tu as actuellement comme activité, d'accompagnement de personnes, en coaching, en préparation mentale, en entreprise, euh, il y a les chevaux, bah oui, c'est une évidence, c'est ce que tu vas faire. Tu vas et tu
0: l'as vraiment ressenti comme une évidence
1: à ce moment-là, j'étais je... un peu rattrapée par les doutes en me disant, mais j'avais l'impression de ne plus rien connaître aux ah, chevaux.
0: Ah, le mental, le
1: mental. Il y avait le mental, <rire> mais il y avait aussi un peu l'émotionnel qui me titillait en me disant, il faut être à la hauteur de la situation, à la hauteur des enseignements des chevaux. Et j'avais vraiment l'impression de ne plus les connaître parce que je les avais connus, on va dire, jusqu'à mes 18 ans à fond mais assez intuitivement, même si j'avais été prendre des cours d'équitation, que j'avais mon galo 7 à l'époque, et voilà, c'était sur de l'enseignement d'équitation classique, c'était pas du tout sur une approche comportementale, mmh. ou éthologique, j'avais vraiment l'impression de plus connaître les chevaux, alors c'est vrai que je je, je, c'était en moi, puisque j'avais vécu petite avec eux, et je les avais beaucoup observés, mais il y avait, oui, il y avait ce truc, il fallait, il fallait que je me... F... mon sentiment, à ce moment-là, c'est que je me forme, et et ça correspondait à un moment où aussi j'avais envie de voyager. Et donc, ben, c'était important d'aller se former à la source, <rire> mm -hmm. là où, euh, dans, dans, en Amérique du Nord, euh, là où un certain nombre de professionnels faisaient déjà ça depuis de nombreuses années, alors qu'en France, je, je veux dire, on n'en parlait pas, où il y avait peut-être un ou deux qui, qui faisaient des stages. Euh, et voilà, et donc me voilà partie à l'aventure euh, au Canada, et dans un premier temps, et puis après euh, en Arizona. Et, et là effectivement de dire oui mais ça je fais, ça je sais faire, ça je comprends etc. donc c'est venu confirmer des choses que, que je savais faire mais ça m'a surtout voilà, développé le capital confiance et puis les puis voyages aussi c'est certain que quand on part à l'aventure avec un niveau d'anglais moyen, quelque peu très moyen à ce moment là, ça renforce la confiance et l'envie voilà, de se dépasser et puis d'aller rencontrer de différentes personnes dont des, des, dont, dont des rêves aussi, c'est à dire de, de, de connecter avec les natifs américains les euh, Navarros, et là de me dire, ah, je me retrouve en stage avec une, une dame qui a l'air fort sympathique, et qui, travaille, euh, qui, est, qui est psychiatre et qui travaille euh, sur une réserve indienne en euh, centre hospitalier euh, et qui, qui côtoie des Navarros et qui, qui les accompagne, alors dans leur détresse pour la plupart, mais je me dis, poum, 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 ça faisait tilt quoi, les chevaux, les Indiens. Des je... synchronicités
0: qui ah. s'accumulaient
1: j'ai dans, dans un rêve quoi.
0: alors même si ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, j'en profite parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, je vais parler d'un film avec Robert Redford l'homme qui mémorait à l'oreille des chevaux alors. lui répare les chevaux lui ne travaille pas avec les chevaux pour que les chevaux réparent les êtres humains mais est-ce que déjà c'est un film que tu as vu, que tu as regardé et j'aimerais avoir ton regard sur ce film, est-ce que c'est un film qui est juste ou est-ce que c'est un film, un film qui est plutôt romancé
1: alors c'est un film, on va dire que merci Robert Redford de m'avoir donné envie de regarder <rire> ce film.
0: D'accord. On se demandera pas pourquoi, hein, mais bon. Et
1: euh, c'est dur quand on aime les chevaux, quand on connaît les chevaux, de voir ce film parce qu'on voit la souffrance du cheval. Alors il y a l'accident au départ du film euh, et on voit effectivement le trauma et les, les, les séquelles sur le cheval, euh, mais la manière de réparer ces séquelles. Voilà, selon moi, la méthode était quand même un peu costaud. Euh, on pousse le cheval euh, vraiment dans ses retranchements. Mmh. Euh, ce ne serait
0: pas euh, la méthode que tu utiliserais, toi, en tous les cas
1: Non. Je ne sais pas pour autant s'il y a une autre méthode bien meilleure qui fonctionnerait, mais voilà moi je, je, je proposerais à ce cheval d'aller vivre une vie en troupeau et... Euh, retrouver voilà, je ne passerai pas ouais. par la force euh, ou la contrainte ou la contention pour, euh, pour guérir ce cheval. Non.
0: Ce que je te propose, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on discute. Tu vois, ça passe vite mm -hmm. le temps. Euh, si tu es d'accord, pour qu'on fasse une, une petite parenthèse musicale. Alors ça, c'est la chose que j'ai gardée. Voilà, de la saison dernière. Elle s'appelle Jess Atten Brown. Son titre s'appelle Clear a Path Master. Comme son nom l'indique, elle est nantaise. Pas du tout. Elle est anglaise, <rire> mais elle vit à Nantes. Et euh, ben, on écoute ce morceau. On se retrouve juste après pour parler chevaux, euh, thérapie. Écoute, partage, transmission, enfin plein de belles choses qui nous attendent, ça te va
1: Très bien, merci. Allez, c'est mmh. parti,
0: elle s'appelle Jess Hatton Brown, Clear a Pathmaster.
2: I only wanna be inside this heart. I only wanna be inside this wall. Trees fly above our heads like birds with arms. We stood still looking up at the skies and clouds. Yesterday's broken stuff of us, nearly a broken We're clear, we're clear, a path for the road We dig, we dig, we dig
0: Et voilà, elle s'appelle Jess Hatton Brown Clear Pathmaster. Et ben bah oui, donc, elle habite à Nantes et elle a une voix juste magnifique. c'est ce que j'ai expliqué à Marie, qui est juste en face de moi. Je lui disais, mais pour moi, j'ai l'image de chevaux au ralenti qui courent. En plus, on a un petit papillon blanc qui est passé au même moment. Voilà, j'espère que toi qui es de l'autre côté, tu as apprécié ce titre. Euh, bien entendu, je, je mettrai euh, le lien, tous les liens pour aller euh, découvrir ce que fait Jess, qui pour moi, je trouve, être une artiste complète et vraiment euh, voilà un univers particulier, je trouve que c'est un mélange de, voilà, de, de, de Texas et de, de, de John Bess. Enfin, voilà, il y a un mmh. bel univers, est-ce que ça t'a plu
2: beaucoup,
0: ouais, mmh. voilà, parce que ça c'est important par contre que mon invité <rire> soit bien et que ça lui plaise allez on reprend le cours de, de cette interview, euh, toi qui es de l'autre côté je te rappelle que c'est euh, les passeurs de clés le podcast où des éveillés, et saison 3 épisode 1 avec Marie Ebling, je suis à Préchac toujours du côté de Bordeaux Bien entendu, tu peux faire comme Céline et Colette, envoyer des petits messages. Bonjour, Céline et Marie, bonjour de Marseille, voilà. Ça vient d'un peu de partout. Et on continue, on glisse tout doucettement tranquillement, euh, sur cette deuxième partie, euh, où là, on va parler un peu plus de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, peut-être expliquer ce qui s'est passé ce matin, ce que tu m'as proposé ce matin, et, et, et de là, on pourra justement, après... Euh, expliquer un petit peu ton métier, ta passion, et ce que tu proposes à toutes les personnes qui viennent à ta rencontre. Alors, comment, comment ça s'est passé Donc ce matin, déjà, on s'est levé à 7h30. Tu m'as dit, attention, <rire> il va faire chaud aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on aille euh, très tôt voir les chevaux. Moi, personnellement, je pensais que j'allais venir te suivre dans ton travail. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Et te voilà aller rencontrer chacun des membres de la famille. Euh, oui, c'était un temps pour toi. En fait, mmh, mm, euh, un temps pour euh, aller rencontrer ces euh, chevaux, voir ce qu'ils génèrent chez toi, mais surtout déjà, bah, toi tu m'expliquais que tu connaissais un petit peu les chevaux.
0: Un tout petit peu, ah, tout tout petit petit peu. peu. Ouais. voilà J'ai une fille qui a fait du cheval et moi j'en ai fait mais il y a très longtemps.
1: Et euh, voilà, donc c'est prendre ce temps d'aller à leur rencontre dans leur espace et de, de leur permettre de nous accueillir dans leur espace, donc de leur laisser ce temps. Ça s'est fait assez rapidement, puisqu'ils aiment les gratouilles, ils aiment <rire> la relation. On était, euh, on va dire, une petite heure avant qu'ils aient leur ration. Et donc, du coup, ils se sont dit, ah, des humains, c'est l'heure. C'est peut-être un peu avant l'heure, mais il y a peut-être l'espoir. C'est l'heure de l'apéro. <rire> voilà. Donc, ces premiers temps de rencontre, c'est euh, voilà, simplement être ensemble. Et puis, euh, un peu d'explication de, sur qui sont les chevaux, mm -hmm. comment ils réagissent, comment ils communiquent, comment ils interagissent avec nous.
0: Donc là, c'était bien Shana, Fiona et mon pote, Fly. Et Flyou. Voilà. Flyou.
1: Flyou. Et voilà, une fois les présentations faites, euh, voilà, c'est important. De, de, quelque part, l'idée, c'est de devenir cheval. Euh, nous sommes bipèdes. Mmh, <rire> euh, on n'a on on, on pas cette prétention de devenir comme eux. Mais pour autant, si on veut aller à leur rencontre, c'est important de se mettre dans ses meilleures dispositions. Et se mettre dans ses meilleures dispositions en tant qu'humain pour aller voir les chevaux. C'est d'accéder à la présence, à la pleine présence, présent. à l'instant mmh. présent. Euh, donc, ça, ça passe par, et c'est ce que je t'ai proposé, dans cet espace qui est leur pâture, où est-ce que tu as envie d'aller te poser, où est-ce mmh. que tu te sens bien euh, Voilà, donc avant d'aller rencontrer les autres, c'est déjà de se rencontrer soi-même et de se donner les, les moyens de se sentir bien. Euh, donc, c'est ce que tu as fait, tu as trouvé cet espace au centre de la, de la pâture, euh, et de là, euh, voilà, c'est respirer, euh, être à l'écoute de son corps, et ce n'est pas que à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Donc, avoir cette conscience aussi de soi dans cet environnement, pour petit à petit glisser d'une, on va dire, d'une facilité humaine qui est d'être dans le cérébral et dans la réflexion et dans le mental, à être davantage dans le corps, dans le ressenti, dans l'émotion. C'est un
0: exercice que j'ai volontiers suivi, que j'ai volontiers fait euh, sur tes conseils. Euh, et et, et c'est vrai que, eh bien, là, pour le coup, je l'ai vécu. Euh, et c'est très, très bien. Il euh, y, y a une, une vraie. Euh, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'y mettre à fond. Il ne faut pas simplement faire semblant. On ferme les yeux, on, on s'abandonne, on respire pleinement. Et puis, euh, après, il y a tout cette, cette, ce, ce moment où, justement, tu demandes à partir du haut de la tête de visualiser, de rentrer dans son corps, de regarder, petit à petit on descend, on descend, on descend, et de jouer le jeu vraiment pour être soi, complètement. Parce que c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, les chevaux le sentent. sentent, il y a une aura, il y a, il y a des espaces, il y a des ressentis, et je peux effectivement confirmer, les chevaux ne s'y trompent pas, du tout. Euh, ils captent vraiment tout, et c'est ça qui est impressionnant, vraiment. Et après, il y a eu justement cet exercice, où tu m'as bandé les yeux, j'étais au milieu de ce champ.
1: Oui, j'ajouterais quand même une précision importante, parce que c'était très beau aussi avec la, la lumière de la matinée, de ce petit matin, c'est qu'à partir du moment où tu t'es posé, que tu t'es centré sur toi, tu étais dans ton authenticité, tu étais vrai, comme effectivement tu as décidé de, de faire cet exercice pleinement, et eh bien Shana, qui était très loin, parce que la pâture, elle est très très grande. Euh, Shana est venue se rapprocher mm -hmm. est venue euh, à tes côtés est venue tout près Elle est venue moi à, je l'ai pas vu,
0: j'avais les, les yeux fermés mais en tous, oui. les, cas, dans tous les cas, oui j'ai senti quelque chose j'ai senti une présence, et puis il y, avait, il y a Flora là que vous voyez là, qui, qui est juste là ici là, qui était aussi, qui nous a pas quittés hein, qui, j'ai entendu un petit peu ronfler, oui j'ai entendu un peu, un peu ronfler mais c'est pas grave, mais en tous <rire> les cas il y a vraiment l'instant présent, puis le, une pleine conscience qui est impressionnante que j'avais rarement vécue euh, et puis après il y a cet exercice qui, qui, est vraiment, qui est vraiment impressionnant, avec euh, un casse-yeux, un cache voilà, mm. où on est les yeux bandés.
1: Mm. Alors là encore, c'est toujours dans l'idée d'être bien à l'écoute de son corps, de son ressenti, de ses perceptions. Euh, aller au-delà de ce que les yeux voient ou croient voir, aller au-delà de ce que les oreilles entendent ou croient entendre. Euh, les yeux bandés, c'est vraiment pour euh, avancer, on va dire, dans l'inconnu, dans, on pourrait dire dans cet immense champ des possibles, parce que là vraiment la pâture est immense et euh, ça, ça s'illustre bien, et, et de se faire confiance. Alors ça veut dire aussi de me faire confiance, hein, effectivement pour, pour partir sur de bonnes bases, pour être accompagné, ça se construit aussi cette relation de confiance. Et d'avancer dans cette pâture vers les chevaux en sachant à peu près plus ou moins où ils sont, et, et, et progressivement de rentrer dans leur espace. Euh, et toujours en étant à l'écoute de son ressenti. Donc, à tout moment, s'arrêter si on ressent le besoin de s'arrêter ou de reculer. Ou euh, voilà. Et là encore, si à un moment donné, on ressent la nécessité absolue d'ouvrir les yeux et de retirer le masque, c'est possible. Mais là encore, on avance progressivement, petit à petit, dans cette confiance en soi et en l'autre et en les autres. En Alors, comme tu me le précisais
0: ce matin, euh, ce, ce genre d'exercice est quelque chose que tu pratiques régulièrement avec... Des personnes, des particuliers, mais aussi des chefs d'entreprise. Euh, comment comment, euh, comment est-ce que tu arrives, toi C'est la question que je me suis posée tout à l'heure. Je me suis dit, comment est-ce que tu arrives, toi, à rester dans une énergie pleine euh, Parce qu'on sait très bien qu'en fonction des personnes qui sont là, il y a plus ou moins de difficultés, plus ou moins de pleurs, plus ou moins d'émotions. Comment est-ce que tu arrives à, à garder l'assiette, l'équilibre de l'assiette
1: je crois que c'est grâce à toutes ces années d'expérience, de pratique et, et le quotidien avec les chevaux qui m'apprennent en permanence à, à être dans cette présence, dans, cette, dans cet accueil, dans cette neutralité, euh, tout en étant suffisamment en empathie pour, pour, pour pouvoir accompagner l'autre, euh, mais sans être pour autant éponge qui prend tout de l'autre. Non, euh, ce n'est pas le sujet euh, mais voilà, je, je vais expliquer ça par le fait que, oui, c'est l'enseignement le, au fil du temps euh, euh, des, des, des chevaux, principalement, même si effectivement, les exercices de sophrologie, de relaxation, de conscience de soi. Euh, voilà, j'ai fait aussi depuis de nombreuses années des, des séminaires euh, avec Joe Disponsa. Euh, un neuroscientifique, un conférencier, et donc voilà, de travailler cette, cette pleine présence, cette conscience de ses pensées, cette conscience de ses émotions, euh, voilà, je veux dire, j'accompagne l'autre, mais je suis aussi euh, toujours en conscience de qu ce qui se passe à l'intérieur de moi, et de chasser ce qui n'est pas adapté à ce moment-là, de me remettre dans les, les émotions élevées euh, adaptées, euh, donc je fais des allers-retours en permanence mmh. entre, entre l'autre que j'accompagne, entre moi, pour rester bien à ma place, bien centré. Euh, et puis bien évidemment, le troupeau, parce que là, on, on, les chevaux sont libres, sont libres de toutes leurs réactions. Ah, je
0: confirme, mmh. ils sont totalement libres, on, on, c'est nous qui évoluons dans leur espace.
1: Mmh.
0: Euh, tu sais, en fait, ça c'est quelque chose que j'ai gardé aussi de la saison dernière, parce que je trouve ça juste magique, ce que j'appelle la question d'invité surprise. Mmh ça je sais qu'Emmanuel si tu nous écoutes dans ta voiture peut-être que tu n'es pas très loin de la Suisse d'ailleurs il te reste encore peut-être une heure ou deux de route voilà donc reste bien et écoute bien justement parce que c'est le moment de la question d'invité surprise alors c'est la tradition je te pose quand même la question est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question et surtout y répondre c'est le principe ok alors on y va et euh, tu vas essayer de deviner qui te pose cette question
1: bonjour Marie alors, voilà je tenais à vous poser cette question est-ce qu'à travers votre coaching créant une osmose entre l'homme et l'animal, vous avez l'impression que le lien qui s'établit avec le cheval aide les personnes à renouer leur être profond, comme le suggère aussi cette parole du grand poète mystique Rumi, « Ô cavalier habile qui cherche ton cheval, reviens à toi-même ». Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre réponse et je vous souhaite une plus belle continuations.
0: Voilà, donc tu l'as reconnue
1: Magali
0: Kazod. Eh oui, eh oui c'est Magali. Magali qui faisait partie de l'épisode... Merci
1: Magali
0: de cette question. Ouais, ouais, donc voilà, donc c'était l'invité de, de l'épisode 41 de la saison 2, Magali Kazod, qui était en Aveyron. Alors, cette question, parce que maintenant, il faut y répondre.
1: Oui. D'accord, bah voilà, oui. oui, tout simplement. Oui, absolument. Absolument
0: qu'est-ce qui te semble le plus important dans, dans les moments que tu passes avec ces personnes que tu accompagnes, parce qu'on peut parler d'accompagnement tout à l'heure on parlait, je te demandais thérapeute, facilitatrice c'est compliqué de mettre un terme sur ce métier ce qui est sûr c'est qu'au-delà du métier c'est une passion, il faut aimer les chevaux il faut aimer les humains il faut aimer la transmission euh...
1: il faut être convaincu en le potentiel de chacun aussi euh...
0: il faut être idéaliste, il faut être optimiste
1: ah oui, optimiste, idéaliste euh, peut-être <rire> aussi euh, oui euh, voilà, je, je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la magie euh, quand il y a cette rencontre quand les gens viennent en stage alors pour les particuliers c'est une démarche volontaire pour les entreprises parfois c'est pas forcément une démarche volontaire c'est pas tout à fait mmh. la, même, la, la même logique euh, pour autant il y a quand même la magie des chevaux qui opère, il y a quand même quelque chose qui se mmh. passe et ils ont un rôle, euh, ils ont un rôle vraiment important dans, euh, dans l'accompagnement de l'humain, à, à être, à être plus authentique, à être plus vrai, à, à accéder à quelque chose à de la plus grand. À euh,
0: lâcher prise, parce à que j'ai vécu ce moment tout à l'heure, on mmh. parlait de la première partie, mais la deuxième partie, on est revenu pour une petite collation, on faire la pause, mmh. mais il y avait un deuxième exercice j'ai trouvé c'est pour ça que je te parlais de Robert Redford c'est incroyable ce moment que j'ai passé avec justement avec Fly Flyou mon, mon nouveau pote euh, on était dans, un, dans, 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 le, dans le manège extérieur et là il s'est passé un truc incroyable c'est à dire qu'il était libre il était à côté de moi je lui, donnais, je lui disais voilà, ce qu'on allait faire alors fais le tour autour des, autour, autour des plots et après j'ai rapproché les plots pour le faire passer au milieu des plots il y a eu un petit moment d'hésitation parce que là ça venait de moi effectivement il y avait problème d'intention mais c'est incroyable, ce, 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 cette connivence qu'il peut y avoir entre l'être humain et le cheval.
1: Et elle, elle est là, dans la mesure où l'être humain est vrai et authentique, ce qui était ton cas. Et, et tu es relâché et tu étais présent. Et, et elle était là quand tu as lâché la nécessité d'atteindre l'objectif, mais que mmh. tu as accédé à une clarté d'intention, mais avec du lâcher-prise. Euh, et à ce moment-là, pour eux, pour les chevaux, c'est « waouh, on est bien ensemble ». <rire> Parce que ils sont experts dans la relation, dans la relation de confiance. Donc ils savent, ils peuvent détecter euh, si euh, on est cohérent, si on ne l'est pas, si on a le cœur qui dit euh, quelque chose et peut-être le mental qui dit l'inverse. Eux, ils ont besoin qu'on soit aligné, qu'on soit présent et aligné.
0: C'est propre chevaux ça ou c'est beaucoup d'animaux qui sont comme ça. Par exemple, je prends le cas, le cas de l'ours.
1: Ah, ah, ah c'est une bonne question. Je ne connais là, pas.
0: pas. Est-ce qu'on est qu peut imaginer que c'est vraiment euh, chez le, 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 le on va dire, dans la classe animale d'avoir cette euh, cet, cet, ce côté brut, c'est en fait, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de manipulation. On est vrai, nous on est vrai, donc on veut que vous soyez vrai.
1: Alors, on va dire qu'il y a probablement une différence entre les, chevaux, les animaux de proie et les prédateurs. Euh, mais tout dépend aussi du contexte et de pour quelles raisons on se retrouverait face à l'ours ou face au loup euh, ou face au cheval. Euh, si c'est dans leur environnement, s'ils sont affamés ou pas. Il mmh, euh, mmh. y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres, oui.
0: Moi, je te propose quelque chose. C'est voilà, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est dans la nouvelle version. C'est un tu es plutôt, je sais pas, tu connais ça quand tu, as, tu es plutôt ça ou ça. D'accord. Donc succession de, de petites questions pour mieux te connaître. Euh, et, et je te demande juste bah, d'y de répondre très honnêtement, okay. spontanément. Non. Commence tout simple. Hein. Tu es plutôt café ou thé Les deux. Ah, ça commence bien. <rire> ça commence bien.
1: Ça dépend du moment. D'accord. Oui.
0: Ça fait partie aussi de, de ta personnalité, ça, c'est-à-dire. Les choses en fonction du moment
1: Oui, et puis de, de, de l'envie. Oui, parfois ça peut être café, parfois ça peut être thé, parfois ça peut être tisane. Il n'y a, y a, a pas de généralité. Je ne suis pas madame café ou madame thé.
0: T es plutôt sucré ou salé Ah, sucré
1: Non, je ne vais pas... Je, je, Pareil. Je vais oui, je vais te faire une réponse. Voilà, ça, ça va dépendre des moments. J'adore les sucreries. Voilà, je peux parfois me faire un repas l'autre jour. C'était un repas uniquement... Enfin, c'était une journée sucrerie. Alors, c'est très rare, parce que je sais que ça ne me convient pas forcément, mais, euh, mais voilà, c'est...
0: C'est un... important, l'alimentation dans ton travail
1: Très. Alors, dans mon travail, oui, certainement, parce oui. que, là encore, on est avec des animaux hypersensibles, donc euh, ils, ils vont capter dans quel état physique je suis. Euh, là encore, ce qu'ils vont capter, c'est est-ce que je suis bien ou pas bien. Moi, pour être bien, j'ai besoin de bien manger, au sens... Euh, Manger équilibré, manger sain, manger euh, des produits locaux. Là encore, on peut revenir sur l'enfance, mais j'ai grandi comme ça. J'ai eu la chance de... À l'époque, je ne le voyais pas comme une chance, mais aujourd'hui, c'était évident que ça, ça en est une. Euh, D'avoir une, une maman qui euh, avait... donc Venant de Bruxelles, elle, c'était la campagne, ça voulait dire... Euh, donc on va dire les années 65, 70, 75, hein, c'est euh, d'avoir des ruches, d'avoir un poulailler, d'avoir un potager, d'avoir un verger, d'avoir des produits de sa production. Euh, elle était euh, euh, représentante des produits mességués, euh, de, de certaines marques de, de, de blender. Enfin, elle était vraiment déjà dans une démarche. Euh, la vie claire aussi. Enfin, C'était très avant-gardiste. Mmh, hein. bah oui. euh, on avait une bibliothèque comme ça sur euh, le déclin des abeilles, l'effet des pesticides. dans le made
0: itself. Il voilà, faut le faire soi-même. Il faut que ce soit fait maison. Oui, ou faut, et puis voilà. très
1: consciente déjà des pollutions euh, à l'époque. T'es plutôt
0: matin ou soir
1: <rire> Alors On va dire que là, pour ceux qui connaissent bien, ils vont me dire, Marie, c'est plutôt le soir. <rire> Mais bon, quand il faut être du matin, selon les objectifs, selon le challenge, <rire> on y va.
0: T'es plutôt bonjour ou au revoir
1: Oh, je suis plutôt bonjour.
0: Ouais. L'accueil. Ouais. Accueillir. T'es plutôt famille ou ami
1: hum. On va dire la famille, elle est très réduite. Hein. Euh, mm -hmm. Mais la famille qui, qui est là et qui reste, elle est très importante. Et puis bah, les amis, c'est la famille.
0: T'es plutôt s'il te plaît ou merci, merci Merci. Merci, merci, merci. T'es plutôt mental ou cœur
1: J'étais très mental. J'ai vraiment ces dernières années beaucoup travaillé le cœur. Important. Très important. Même dans ton travail aussi. Ah ben fondamental.
0: Fondamental. Si euh, ça, le sale cheval le sent, si on est dans le mental, il bloque.
1: Alors, on va dire, c'est toujours une question de dosage. À un moment donné, il, il, il faut être dans le mental pour, par exemple, si on est déterminé et que on va jusqu'au bout de quelque chose. Avec certains chevaux que je travaille ici, à un moment donné, il faut que le mental soit costaud pour. Euh, euh, pour, pour, pour faire face à une difficulté. Mais ça ne suffit pas. Mmh. Et si c'est un mental qui réfléchit et qui doute, non, ça ne va pas du tout. Donc, il faut, faut voir encore comment on utilise notre mental, pourquoi pour, pour on l'utilise. Mais c'est sûr qu'il faut le mettre le, le, le cœur à l'ouvrage. Il faut y aller. Il faut, il faut le vivre. Il faut l'habiter. Et, voilà. et si ce n'est pas là dans le cœur, il ne se passera rien.
0: Encore plus en ce moment, quand même. Il faut oui. être dans le cœur. Tu es plutôt mélancolie ou plutôt bonheur Bonheur. <rire> là, il n'y a pas d'hésitation. Tu es plutôt ciné ou canapé
1: on va dire plutôt ciné. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai pas mal de films à regarder, mais c'est vrai que t'as regardé dans le canapé, euh, j'ai pas forcément de grand écran, j'ai pas tout ça. Un bon film, j'aime aller le voir au cinéma.
0: T'es plutôt restaurant ou pique-nique
1: Les deux, là encore. J'adore les ouais. pique-niques. Mais à condition que ce soit dans des endroits insolites, j'adore cette idée de, de... On va aller se faire un pique-nique dans des endroits où il y a une belle vue, ou euh, Voilà. L'inédit, l'insolite... Euh, mais bon, les bons petits restos...
0: <rire> on n'est pas contre. T'es plutôt amour ou amitié
1: Amour dans l'absolu, puisque dans l'amitié, c'est de l'amour aussi. Amour
0: inconditionnel. T'es plutôt ombre ou lumière
1: On va dire... On, alors, c'est amusant comme question, ça, parce que, naturellement, on va dire, bah, moi, je suis lumière. Euh, oui, mais aller dans la lumière, oser la lumière, vraiment, avec... Euh, voilà. Euh, c'est un cheminement. Voilà. Oui, il faut connaître ses ombres aussi. Oui. De,
0: et dernière question, qui est plutôt cadenas ou clés
1: J'adore les clés. <rire> ça me stresse, les cadenas. C'est vrai
0: ah, Ce qui est fermé, ce qui ne voilà, s'ouvre pas. Quoi. Ah
1: non, mais le principe de fermer avec des cadenas, j'aime pas ça.
0: Bah ça. En plus, c'est vrai que là où tu vis et ce que tu fais, ça demande une ouverture. Alors, si je te pose cette question-là, c'est parce qu'il euh, y a une autre, puisqu'on parle de clés. Euh, je suis venu pour ça. J'allais te demander justement, quels sont pour toi euh, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celui qui t'écoute maintenant, Marie
1: Alors on en a probablement déjà un petit peu parlé mais je vais, je vais revenir dessus euh, parce que c'est vrai que ça m'est venu comme une évidence absolue c'est des principes simples mais au fur et à mesure des années et d'autant plus avec des enseignements des reçus de euh, notamment euh, au Japon, euh, <rire> n'importe où C'est peut-être une future destination. Mais enfin, voilà. non euh, Au Pérou, euh, avec les, les Shipibo, Conibo, que ce soit avec les Navarros euh, différentes euh, rencontres faites chez, avec des natives, ou au Gabon. Euh,
0: natives, on appelle aussi Peuple Premier, c'est oui, pareil Peuple premier, okay.
1: Oui, Peuple Premier, euh, qui pour moi est vraiment une, une démarche importante d'aller à leurs rencontre et de découvrir leurs enseignements euh, tout aussi puissants que simples, euh, il se trouve que lors d'un dernier voyage, euh, notamment au Gabon, ça m'est venu, mais comme une absolue évidence, et ça est venu faire... Euh, venu donner sens à tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Ces, ces trois clés, en fait, elles s'associent. Et c'est un peu ce que tu as vécu aussi avec les chevaux ce matin, mine de rien. C'est déjà... La première, c'est l'attention. C'est cette fameuse pleine présence, c'est d'être attentif à soi et aux autres, attentif à ses pensées, à son ressenti, attentif à son environnement, mais aussi attentif à à ce qui est tout autour de soi et qui est plus grand que soi, pour vraiment accéder à cette pleine présence et sortir du mental et se transformer simplement par... Euh, voilà, on va dire c'est comme si on, on accède à ses capacités, en fait.
0: Être là et bien là.
1: At être Ça, là et bien là. Non. On est... Euh, voilà, pour moi, le, le vrai, il est là. quoi <rire> Donc cette fameuse attention, parce qu'on sait aussi, et tu as peut-être en rendu compte ce matin, euh, c'est que là où je mets mon attention, je génère de l'énergie. Mmh. Et donc, sur quoi je veux mettre mon attention Sur quoi je veux géné générer de l'énergie dans ma vie, que ce soit au quotidien, mais aussi en général euh, Ou sur quoi je dirige mes pensées Sur quelle émotion euh, je veux avoir en moi Donc, tout ça, ça va générer de l'énergie. Donc, où est-ce que je veux diriger mon énergie Ce que tu veux dire,
0: par exemple, c'est que si je focalise mon énergie sur de la peur, je vais vivre dans la peur et des choses qui vont m'entourer vont générer peur. cette peur, oui. vont alimenter tu, cette peur. Oui,
1: tu vas nourrir cette, cette énergie-là. Mmh. Oui.
0: Donc le choix de l'énergie, donc l'attention, c'est la première clé, oui. l'attention. Et oui. la deuxième
1: La deuxième, c'est l'intention. D'accord. Donc c'est, là encore, être clair sur ses intentions. Euh, donc c'est à la fois, bah, c'est mental, mais c'est aussi effectivement émotionnel, ça vient du cœur. Euh, c'est qu'est-ce que je veux vraiment euh, donc ça va être important de savoir comment on le formule avec des mots euh, comment on les prononce quelle énergie on met dedans mais, mais, et aussi de se dire d'aller jusqu'au bout de son intention les chevaux, là c'était pas, pas forcément flagrant ce matin dans les exercices proposés mais quand on est avec eux et quand on veut euh, établir une relation de confiance et de coopération avec eux il est important qu'on soit clair dans son intention je te donnais l'exemple de prendre sa place mmh. ben, c'est une intention je décide de prendre ma place je décide que lui, OK, peut prendre sa place à côté de moi. C'est prendre une
0: décision. Prendre une décision, prendre, 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 prendre une décision qui nous incombe et que l'on veut réellement.
1: Oui, et qui, qui, qui est vraiment importante pour nous, pour notre réalisation, notre accomplissement. Mmh, Alors, mmh. tu as toutes les micro-intentions du quotidien, Bien et sûr. puis tu as les intentions plus, plus grandes. Euh, donc ça, c'est vraiment fondamental d'être au clair sur ces intentions. Et... Parce que sinon, c'est les intentions des autres qui vont guider no notre vie.
0: Est-ce qu'on peut dire, je me trompe ou pas, en disant que tes intentions implique tes décisions ou joue sur tes décisions
1: Parce que, enfin, les, 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 oui les décisions c'est consécutif à l'intention
0: c'est ça c'est l'application ouais. c'est l'action qui oui. fait suite à l'intention oui. j'ai envie d'aller me baigner donc je vais me baigner
1: voilà hmm. <rire> Voilà, dans la mesure où il y a une rivière glaciale à côté. <rire> voilà, voilà c'est ça, exactement. <rire> Donc là, Donc, il va falloir mettre une intention plus forte. <rire>
0: là, celle-là, c'est de l'audace, l'audace. Ah, Donc, attention, première clé, l'attention, oui. l'intention, oui. et la troisième clé
1: Alors, la troisième, c'est la réalisation, on en parlait aussi ce matin, mmh. c'est l'action. Euh, mais avec ce fameux lâcher-prise.
0: La règle des petits pas, faire des choses.
1: Oui, c'est agir, c'est faire des choses, mais là aussi, pour, pour nourrir, pour servir cette intention. Mais en étant vigilant que... On, si on commence à y mettre un rapport de force, l'obligation, la volonté absolue, la, le sentiment de, ou le besoin de contrôle, on est foutu. Donc c'est agir, mais dans la confiance, mm -hmm. dans cette capacité à lâcher prise, à s'en remettre peut-être aussi à plus grand. C euh, mais effectivement, c'est enclencher le mouvement.
0: Rien à voir avec la fatalité. Il n'y a pas une notion de fatalité là-dedans. Non. D'accord. C'est juste être en accord et se laisser flotter. Quand tu parlais de lâcher prise, hein, oui. c'est ça, c'est oui. complètement se laisser aller. Oui. Et, euh... et
1: c'est aussi accueillir la manifestation de ce qu'on a intentionné. C'est-à-dire mm -hmm. aussi qu'on peut très bien avoir une intention très claire, et puis finalement, ça se réalise, on ne l'a même pas vu. Pourquoi on ne l'a pas vu <rire> Parce que notre schéma mental nous avait peut-être orienté vers une manière dont ça pouvait se réaliser.
0: Ok, oui, bien sûr, d'accord. Voilà. Et oh, donc voilà. la
1: réalisation, euh, elle peut nous surprendre. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est d'être dans cette réalisation, elle doit être associée à un état d'ouverture, euh, d'accueil, euh, et aussi de gratitude, parce que finalement, il mmh. ne faut pas être en attente que la réalisation arrive. Elle ouais. est déjà là, quelque part.
0: Alors, ça, c'est drôle, parce que c'est un exemple que m'avait donné une amie. m'avait dit voilà, quand tu vas commander un café sur une terrasse, tu ne tu passes pas toutes les 30 secondes à demander au serveur quand est-ce qu'il arrive mon café. Tu lances quelque chose, comme on dit lancer à l'univers, voilà, tu, tu balances ton intention, ton, ta volonté, euh, et, et ce que tu veux. Et, et une fois que tu as balancé, tu passes à autre chose. Voilà. C'est ça, le lâcher prise.
1: Oui, parfois, c'est bien aussi de l'appeler. Qui, euh, oui. Euh.
0: <rire> alors voilà, donc les trois clés, attention, intention et réalisation, mais plutôt lâcher avec lâcher prise. Oui, c'est ça. Résumé.
1: Et alors, pour la petite histoire quand même, ça fait donc R, A-I-R, ces trois clés.
0: Ah eh oui, oui, comme l'air. Voilà, et respire. ça,
1: ça m'est venu de vision euh, d'une démarche euh, où j'étais je, je, voilà, dans les airs, je volais et voilà, donc j'ai associé sur, euh, sur un air de soi, c'est... Pour moi, c'est incontournable. Et alors, c'est
0: incroyable parce que les exercices ce matin que tu m'as fait, on a commencé par de la respiration, justement. Oui, exactement. Et, et, et là, je vais, réciter, je vais reciter encore quelqu'un que, qui a fait partie aussi des passeurs de clés, qui s'appelle Irène Grosjean, qui disait que les quatre piliers de la vie sont bien respirer, bien se nourrir, bien dormir et bien éliminer. Mmh. Donc, la respiration, c'est vraiment la base. Et euh, j'ai vu effectivement que ce matin, c'était quelque chose d'utile, bah, vraiment d'utile. Bah, merci pour ces trois clés. Alors, la tienne, elle est là. Hein. La petite clé, elle, <rire> elle est ici. ici hein. Alors, hop, je vous la montre. Euh, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, elle est là. Elle est ici. Donc, bah, ça, c'est la petite clé que je donnerai tout à l'heure à Marie. Voilà, à la fin de ce podcast. Alors, euh, j'avais pour habitude de, de donner un coup de cœur, de dire quel était mon coup de cœur. Mais en fait, pff, au revoir. Ça, je m'en fous maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est ton coup de cœur. Est-ce que tu as eu, toi, cette semaine, ou cet été, ou il y a très peu de temps, un coup de cœur N'importe lequel ça peut être un coup de cœur artistique, un coup de cœur, un coup de, un coup de cœur sur une personne, un coup de cœur euh, euh, sur, sur un livre, n'importe quoi.
1: Alors ça, c'est une bonne question. Mmh. Euh, J'avais envie de dire, euh, spontanément, il y a deux choses qui me viennent. Bien, bien sûr. Euh, J'ai un coup de cœur sur ce petit chat qui, qui s'est fait discrète ces dernières 24 heures, <rire> hein, qui est une petite chatte qui s'est invitée il, il y a un an maintenant ici, et puis qui petit à petit... Euh, euh, se sent de plus en plus à l'aise. C'est un petit peu un, un petit chat sauvage, mais avec un tempérament incroyable. C'est imposé, voilà. Et, et mon coup de cœur, c'est de voir comment petit à petit elle, elle s'installe, elle gagne en confiance, elle, fait, elle donne de plus en plus. Voilà, et ça, ça me fait vibrer le cœur quand je vois comment elle, comment elle s'installe. Et en même temps, je vois, waouh, c'est une maman chat qui a eu deux portées, qui, euh, bon, voilà, quand je l'ai connue, elle était maigre, 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 maigre. Et. C'est un tempérament incroyable et voilà, elle elle m'étonne tous les jours, elle m'étonne, elle m'épate, ça c'est un coup de cœur. Et après, euh, c'est pas forcément propre à, à cet été, mais c'est quelque chose qui m'anime de voir euh, certaines personnes, je vais, je vais en citer un en particulier parce que pour moi c'est mon héros du moment.
0: Mmh. Ah bah c'est bien ça, tient, ton héros du moment, ouais. bah ça je vais le garder, tiens. <rire> bravo, merci Marie, <rire> ton héros du moment, ton coup de cœur et ton héros du moment, voilà, ou ta héroïne, ton oui. héroïne, pardon. Alors
1: ça va sortir du contexte des chevaux, ça va nous amener sur des, sur des, des terrains difficiles et douloureux, il s'appelle Tim Ballard, c'est un américain, mm -hmm. et il a des, des enfin voilà, c'est, il, 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 que ce soit aux états unis ou à l'étranger, il, il part euh, en commandant euh, en commando spécialisé pour euh, arrêter des des, des trafiquants euh, euh, on va dire euh, pédocriminels trafic humain et avec en prenant beaucoup beaucoup de risques avec des réseaux vraiment très dangereux et ce gars voilà ça fait quelques années qu'il œuvre euh, qu'il œuvre de plus en plus qu'il déploie des moyens de plus en plus grands qu'il développe qu'il forme des équipes qui et puis aussi ce qui est fabuleux c'est que tous ces tous ces enfants, toutes ces personnes fragilisées, torturées, traumatisées. Il, il, il a aussi cette démarche de créer des centres pour les accompagner, donc avec aussi des méthodologies, des lieux d'accueil. Voilà. Euh, Tim Ballard. Tim Ballard, Alors, je suis bluffée. Et lui, euh, il a une grande famille déjà euh, de ses propres enfants. Il a aussi, au fur et à mesure de ses rencontres, à un moment donné, euh, adopté d'autres enfants, des rencontres qu'il a faites et... Ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
0: Eh bien voilà, je mettrai ton héros, hein, le héros de Marie, euh, Abeling, bah voilà, donc, Tom Tim Ballard, donc je trouverai certainement sur internet, je chercherai en tout cas pour toi qui es de l'autre côté, en direct, euh, je mettrai le lien, euh, certainement il doit y avoir un site internet où il y a quelque chose où on peut le trouver. C'est bientôt fini, on a bientôt fini ce, ce podcast, ce, ce premier épisode de cette troisième saison, un petit peu remanié, un petit peu. Vous n'hésitez pas, toi qui es de l'autre côté, à donner ton avis, à, voilà, à commenter. Euh, Armel qui nous dit merci beaucoup à vous deux. Alors, avant de, de clôturer ce, ce podcast, j'ai une dernière question à te poser. Alors, je ne te demanderai pas ton mot de la fin, comme je l'ai fait l'année dernière pendant 47 épisodes. Non, je vais te demander ta citation. Je t'ai demandé ce matin de réfléchir à une citation, à quelque chose qui te semblait. Euh, euh, important ou quelque chose qui te, que tu mettrais en lettres d'or. Quelle est cette citation
1: Alors, je m'avais aussi posé la question voilà, mmh. c'est lié à un ouvrage qui m'a inspiré. Mmh. Et euh, c'est toujours intéressant ces questions et cette démarche. Et finalement, je, reçus, je suis revenue à un des premiers livres qui m'a le plus marqué tout au début de mon cheminement, en développement personnel, il y a 25-30 ans, je ne sais plus. Euh, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Coelho oui. Et euh, finalement, on... ça, il y a des expressions dans l'alchimiste, ça fait partie peut-être maintenant de certaines expressions, euh, comme l'univers conspire, tout l'univers conspire mm -hmm. à, euh, voilà, à nous permettre de réaliser mais... notre rêve. Euh, donc quand on veut, quand on veut euh, une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Et c'est amusant parce qu'en faisant ces, ces recherches de, de ces citations, d'extraits de, de ce livre, je suis tombée sur une autre qui m'a vraiment amusée. Euh, c'est c'est dans, dans le présent que réside le secret du futur. Si tu fais attention au présent, tu, veux... tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Donc on revient sur l'instant présent. Sur l'instant présent, sur qu'est-ce qu'on en fait de cet instant présent, qu'est-ce qu'on mmh. vibre dans l'instant présent. Et pour que le futur soit meilleur, il faut déjà que on soit bien dans cet instant présent, donc euh, qu'on cultive la joie, qu'on cultive le bonheur, qu'on cultive euh, la gratitude, l'amour... Euh, la vie, quoi. La vie, voilà, <rire> la vie, quoi. La vie... Et donc, euh, euh... Euh, voilà, le, le futur, c'est maintenant, et, 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 et construire son futur, c'est vivre pleinement l'instant présent. C'est joli,
0: ça, le futur, c'est maintenant. Mmh? C'est très joli. Bravo. <rire> Merci, Marie. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Alors, je vais squatter encore un peu jusqu'à demain. <rire> donc on continuera, on continuera, nous, à papoter, à boire un coup. Euh, en tous les cas, toi qui es de l'autre côté, qui a écouté ce podcast, ben bah merci beaucoup. Euh, ça y est, c'est parti, la troisième saison. Alors, euh, le mois de septembre, on se retrouvera euh, donc euh, les trois autres dimanches. La semaine prochaine, je serai à Houlin dans la banlieue lyonnaise, avec un gars que j'adore particulièrement, qui est vraiment mon chouchou, depuis un certain temps, qui s'appelle James Iron. Euh, tu verras, toi qui es de l'autre côté, c'est un homme formidable, nouvelle découverte encore pour toi. Et puis on se retrouvera aussi le troisième et le quatrième dimanche de septembre mais à partir d'octobre, on passera à deux dimanches par mois de deuxième et le quatrième dimanche Et euh, mais ce qui n'empêchera pas de, de continuer à, à faire de belles rencontres. Alors, bien entendu, comme je le dis à chaque fois, ce podcast sera rediffusé sur ma plateforme cyril mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes alors n'hésite pas à partager si tu as aimé ce podcast. Et comme je le disais, voilà, ben... On se retrouve la semaine prochaine. Et comme j'ai pour habitude aussi de le dire très souvent, il y a le bouton like, c'est magique. Commenter, c'est super. Mais il y a un gars qui s'est cassé la tête à créer un bouton partage. Alors si tu aimes, eh bien, n'hésite pas à partager dès que la publication de ce podcast sera faite sur, euh, sur ma page Facebook. Merci encore, Marie, merci, de m'avoir accueilli, de ce moment J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon. Ouais. Mmh. En tout cas, le temps était là. Mmh. On a passé un super moment. Moi, j'ai passé un moment. Euh, agréable, authentique. Ce matin, tu m'as fait vivre un truc que je ne pensais même pas être capable de vivre. En tous les cas, euh, merci pour, euh, bah oui, pour, pour m'avoir fait euh, vivre tout ça. Et puis, euh, bien, à la semaine prochaine pour le deuxième épisode euh, de la saison numéro 3 des passeurs de clés. Et comme je le dis, je le dis, je le dis à chaque fois, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire... Merci.
1: Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie